0: Ya era mi Ya De Sri Chaitan en capítulo 13, la estática danza del Señor en el verso 9. Para llevar a la deidad del Señor Yaganan, unos dañitas sujetaban al Señor por los hombros y otros sostenían sus pies del otro. Tras atar una cuerda de seda gruesa y fuerte alrededor de la cintura, de la edad de Sir Yaga. Los dañitas sujetaron la cuerda y por ambos lados levantaron la deidad. ¿Han visto el video, no? Esa deidad es gigantesca y muy pesada. ¿No? ¿Han visto cómo las mueven? No? ¿No? En el camino desde el trono hasta el carro se habían dispuesto los tulis, unos jodines de algodón fuertes y bien rellenos los dañitas iban llevando a la pesada deidad de Siollana de un cohín al siguiente. Mientras los dañitas iban llevando a la pesada de Siollana de un cohín al siguiente, algunos de los cojines se rompían y el algodón de relleno salía desprendido por el aire, despedido por el aire. Cuando se rompían hacían un sonido seco y fuerte. El señor Yamanath es el sustentador del universo entero. ¿Quién puede llevarle de un lugar a otro? Solo para realizar su pasatiempo el señor se desplaza de un lugar a otro por su propia voluntad. Mientras el señor era transportado desde el trono hasta el carro, diversos instrumentos musicales emitían un sonido ensordecedor. Siddhitha Mahaprabhu cantaba, Mánima, Mánima pero nadie le podía escuchar. Significado, la palabra manima se utiliza en Orisa para dirigirse a, la a las personas respetables. Se dice se vería respetuosamente a llana dándole ese tratamiento. Mientras el señor era llevado desde el trono hasta el carro, el rey Prataparudra en persona se ocupó en su servicio barriendo la calle una escoba con mango de oro. El rey rociaba la calle con agua perfumada de esencia de sándalo. Aunque era el propietario del trono real, se ocupó de un servicio humilde para el señor Jackman. A pesar de ser la persona más respetable y elevada, el rey aceptó aquel humilde servicio para el señor. Por esa razón era un candidato digno de recibir la misericordia del señor. Mahaprabhu suka paila se seva de kite. Mahaprabhu rakri paila se seba jaite. Al ver al rey ocupado en aquel humilde servicio, Chitanya Mahaprabhu se sintió muy feliz. Solo por ofrecer aquel servicio, el rey recibió la misericordia del Señor. Significado. Quien no recibe la misericordia del Señor no puede entender a la suprema personalidad de Dios, ni ocuparse en su servicio devocional. <muchas> El, el devoto que ha recibido al menos una pequeña fracción de la misericordia del Señor puede entender al Señor. Tal vez otros se ocupen en especulaciones teóricas para entender al Señor, pero no lograrán saber nada acerca de Él. Aunque Maharaj Pataparudra estaba muy deseoso de ver a Sri Chetema el Señor se negaba a recibir a Sri Chetema sintió muy feliz cuando vio al rey ocupar un humilde servicio para el señor Yara. De ese modo el rey se hizo merecedor de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El devoto que acepta al señor Sri Chaitanya Mahaprabhu como guru universal y al señor Yana como como a Krishna, la suprema personalidad de Dios, se ve beneficiado con la misericordia combinada de Krishna y el guru. Así lo afirma dicho Chaitanya Mahaprabhu en sus instrucciones a Rupa Goswami. Bravanda Ramite Kon Bhakti Guru Krishna prasade y Bhakti Latarish. La semilla del servicio devocional da fruto y se transforma en una enredadera trascendental. Finalmente alcanza los pies del loto del Señor en el cielo espiritual. esa semilla se obtiene por la misericordia del Señor y del Guru. Con la misericordia del Señor, entramos en contacto con un gurú genuino. Y por la misericordia del Guru recibimos la oportunidad de ofrecer servicio devocional. El servicio devocional, la ciencia del Bhakti Yoga, nos lleva del mundo material al mundo espiritual. Nacía la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, la prueba abre mi ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas, Bueno, entonces el rey Pataparudra quería tener una entrevista personal, un darshan personal con el señor Chetanya. Pero para poderlo apruebar, el señor Chetanya se negó. dijo no. Yo no tengo interés en reunirme privadamente con un rey. Los reyes están interesados en dinero y gratificar los sentidos. Entonces yo soy un y no tengo que ver con gente mundana. No tengo nada que hablar con él. <risa> el rey cuando escuchó esto se puso muy triste. Y, y le dijo a los Vaishnavas, ¿no? A Ravva el gurú del rey, ¿no? Eh, le dijo, si por ser rey no puedo conseguir la audiencia personal del Señor, entonces yo quedo, abandono, estoy dispuesto a abandonar mi reino y volverme un mendigo. <ríe> si con eso el señor Chetaña me da su misericordia, ahora estoy dispuesto a hacerlo. No, 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 tenga paciencia, tiene su, no puede abandonar su deber como rey, ¿no? su cargo como rey. Es importante, ¿no? Entonces, cuando el señor Chetaña escuchó esto, se le hablando un poco el corazón. Y Dios bien puede mandar a su hijo, el príncipe. Puede mandar a su hijo. Y, y entonces el príncipe vino a ver a Chaitanya Mahaprabhu. Y él estaba tan vestido tan elegantemente, tan, ¿no? tan bien, tan bonito, que se acordó de Krishna solo con verlo, el señor Chaitanya Mahaprabhu. Y abrazó al príncipe. El, al ser abrazado por 80 años más el príncipe pues, se volvió un gran devoto con ese abrazo entonces él le regaló una parte de su ropa, de su doti a, a, le dio al príncipe, este es para tu papá y el remanente de mi ropa, y la para él y cuando Ripa Taparunga recibió este regalo se volvió más esperanzado, ¿no? Ay, hay, hay posibilidad de que el Señor le dé su misericordia, ¿no? Entonces él lo puso en su altar y le adoraba la, la ropa que usó el Señor Chitaño. Entonces, eh, pero aún así el Señor Chitaño todavía no le daba audiencia privada, ¿no? Pero, eh, públicamente, claro, lo veía como todo lo demás, pero él quería tener un. Una entrevista así privada, personal. ¿no? Y todavía no había sucedido. Pero cuando Chitella Mahaprabhu que el Rey Prataparudra se bajó de su, de su cuadriga, de su trono, y agarró una escoba y empezó a barrer frente al carro del señor Yana, eso le, le complació mucho. ¿no? Porque siendo un rey, la persona más respetable del reino, haga un servicio. Tan humilde, ¿no? Como no, va frente al carro del señor Yagara. ¿eh? Eh, eh, Chitanya Mahaprabhu lo miró con compasión, ¿no? Entonces, esa mirada, si el gozo de para pues, eh, era lo que realmente el re necesitaba, ¿no? Para lograr su, su deseo, su objetivo, ¿no? Esto me recuerda un dicho de Shira Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada el maestro de Shila Prabhupada, nuestro Shila dijo una vez, no traten de ver a Krishna, compórtense de tal manera que él los vea a ustedes. Entonces, el rey Patapadullah atrajo la atención de Shila Prabhupada, de su mirada misericordiosa con el servicio humilde. Muchas veces vemos en nuestro movimiento y fuera de él también muchos devotos que, bueno, eh, se apega mucho a la teoría ¿no? mucho estudio de la escritura, eso está bien por supuesto, ¿no? pero hay que ponerlo en práctica a través de un servicio práctico ¿no? para la misión del señor Chaitanya Mahaprabhu ¿no? ¿No? entonces eso es muy importante porque una vez un hombre fue a ver a Shilabhaktisidanta y dijo que tenía algunas preguntas que hacer si la artesanita dijo, está bien, ahora estoy ocupado, ¿puedes ayudar a los devotos en algún servicio? Y después te contesto las preguntas Y los de Brahma Chave lo ocuparon en, ayuda, en ayudar a pulir el bronce, la vacía de florero, de altar. Ayúdanos a pulir aquí. Después se puso a ayudar a los devotos en el servicio. Y, y, y después como de una hora o, o más estuvo haciendo el servicio... Pues si la atención de Dios: Está bien, ahora pueden hacerme las la preguntas. Dios me dijo: Las respuestas vinieron solas mientras yo estaba haciendo el servicio. <risa> Entonces, ese es el secreto: ¿eh? el servicio práctico es poner en práctica el conocimiento de la filosofía del Bactí. No, no es que somos filósofos de Butaca. Nos sentamos a hablar ¿no? de mucha filosofía pero nada de práctica ¿no? es muy importante eso ¿no? entonces por ejemplo una vez un hombre muy rico fue a ver a Shilagor Babaji el maestro de Shilabaktisidanta para hacerle preguntas y Shilabaktisidanta le puso una condición, le dijo por cada pregunta que me haces tienes que darme 100 rupias, en aquella época era mucho dinero. ¿no? Estamos hablando como 100 dólares. sería ahora. ¿no? Entonces el hombre aceptó porque era muy rico. Los, dos, los devotos estaban sorprendidos. ¿Por qué Maras pide dinero por, por explicar, dar conocimiento? Y entonces el hombre iba haciendo preguntas, ponía el dinero, se hacía otra pregunta, y ya tenía una pila así de dinero. Y se fue satisfecho. El y si la les dijo a los devotos, que estaban medio confundidos, le dijo que para ese hombre el dinero es lo más importante. Y como yo sabía eso, por eso le pedí que diera dinero, porque sabía que iba a prestar más atención a las respuestas y daba el dinero. Ahora bien, agarran ese dinero y hicieron es el servicio del, del templo, de la peinada, ¿no? Entonces, eh, eh, vimos si la Prabhupada dijo una vez, eh, que en nuestros templos invitamos a todo el mundo, puede venir libremente gratis, ¿no? pero si nos invitan a otro lugar tenemos que cobrarles. Prabhupada dijo eso. Que no tenemos que ser baratos. ¿no? Si nos invitan, nos quieren invitar a un lugar, ¿no? entonces sí, queremos... Decir, si sí, deben dar un donativo. <risa> bueno, entonces, eh, ahora bien, eh, como leímos en el, en el resumen del capítulo, Sishitema Abraú formó siete grupos de sangre con dos mil danas en cada grupo, o sea, en total 14 mil danas. En diferentes lugares, ¿no? Habían tres carros, ya en la Valencia entonces en diferentes lugares estaban esparcidos los grupos, ¿no? uno debía izquierda, los otros respondían, uno, unos bailaban, etc. ¿no? Y Chitaya Mahaprabhu para animarlos iba de un grupo a otro, ¿no? visitándolos y bailando con ellos, animándolos en el izquierda Y en un momento dado, propia, el señor Chitayama realizó mirar. Estaban los siete grupos simultáneamente a la vez. ¿no? Y, y devotos muy avanzados pudieron verlo. Entre ellos, el rey Pataparuna pudo ver cómo el señor Chitaña estaba en los siete grupos simultáneamente. ¿no? Y, y, y después de esto, este pasatiempo, el señor Chitaña decidió unir a todos los grupos juntos. Vamos a ver qué pasa. <risa> okay. uh, al ver la, las decoraciones del carro del Rata, todos estaban maravillados. Parecía recién construido en oro. Y era tan alto como el monte Sumer. Significado: en el año 1973 hubo un suntuoso festival de Rata Yatra en Londres, Inglaterra. El carro fue llevado a Trafalgar Square, una plaza. ¿no? El diario londinense The Guardian publicó en su portada una historia una instantánea del carro con el siguiente pie el Ratayatra de Isco rivaliza con la columna de Nelson en Trafalgar Square la columna de Nelson es una impresionante estatua de Lord Nelson que se puede ver desde muy lejos del mismo modo que los habitantes de Puri compararon el carro de Ratayatra al monte Sumer con los nondinenses consideraron que el carro rivalizaba con el monumento a Nelson <risa> ¿saben que en ese Ratayatra, Prabhupada bailó desde el comienzo hasta el final de Ratayatra. Prabhupada estaba en éxtasis parecía un adolescente bailando brincando. estaba totalmente en éxtasis claro. todo el recorrido ¿no? ¿No? ¿por qué será el deseo de su maestro espiritual? que la conciencia de Krishna fuera llevada al mundo occidental ¿no? y donde donde él envió discípulos allá a predicar en Inglaterra y Alemania y no tuvieron mucho éxito nada ¿no? más convencieron a una señora en, en Londres y otro señor en, en Alemania de hacerse devotos ¿no? eh, eh, pero Prabhupada envió tres parejas de casados de Grijastas a Londres y ellos tuvieron mucho éxito ¿no? eh, contactaron a los Beatles, eran muy famosos músicos de esa época, se hicieron muy amigos de John Harrison, y él, y él eh, los estaba buscando, porque él le llegó eh, un, un disco vinil que Prabhupada había grabado en, en Nueva York, ¿no? con canciones Bajan, el Mahamatra Hare Krishna, Prabhupada explicando en el disco el significado del Mahamatra. Entonces... Eh, entonces él decidió hacerles un disco con ellos cantando Hare Krishna. Porque a los devotos se les ocurrió la idea de hacer un grupo musical que se llama Radha Krishna Temple, ¿no? Entonces con, con ese nombre grabaron un disco cantando el mantra Hare Krishna. Y asombrosamente tuvo tanto éxito que estaban los primeros lugares del de hit parade, ¿no? musical, <risa> lo, lo ponían en la radio cada rato. tan así que televisoras de otros países europeos invitaban a los devotos a cantar en su estudio el mantra de y les pagaban los pasajes, el cinco estrellas y les pagaban por, por hacer esto ¿no? o sea, Prado, eso, eso, cuando llegó Prado para 1969, es una apoteósica recibida, el gurú de los de los Beatles de la, de los Arrevista Templos, ¿no? Pues, y al llegar al puerto lo entrevistaron y un reportero le preguntó: eh, ¿A qué viene usted a nuestro país? Pero, bueno, vengo a traerles lo que se le olvidó llevarse de la India. Ustedes <risa> <risa> saquearon la India, se llevaron los tesoros de la India. Todas las joyas de la corona son de los templos de la India, de los palacios de la India. Y se le olvidó llevar el tesoro más grande que ¿no? ¿Qué es conciencia de Cristo? Lo vengo a traer, lo que ustedes se les olvidó y lo Algunos de ustedes dicen que Dios no existe, que Dios está muerto, yo vengo a probarle que Dios es una realidad real y eterna. Y así, ¿no? Fue, eh, fue entrevistado en la televisión, hicieron un teatro enorme donde estaba para una conferencia, ¿no? eh, Con miles de personas. Fue un éxito apoteósico. El sí, Prabhupada estaba muy orgulloso de sus discípulos casados que lograron más que lo mismo enseñarse. Esparcir la conciencia de Krishna, el santo nombre, ¿no? Entonces, Shama Sundar, uno de los discípulos de Prabhupada que fue allí con su esposa Malati, se hizo muy amigo de John Harrison, ¿no? Y, y, y un día Prabhupada le dijo a Shama Sundar, Mira, cuando vuelvas a ver a George, dile que necesito que me ayude con un donativo para publicar el libro de Cristo. Krishna. Quiero publicar 20.000 ejemplares. Y él puede escribir una introducción del libro. Pero, Prabhupada, mucha gente se acerca a él para pedirle dinero porque saben que es un hombre muy rico, muy famoso, y no quiero ser uno más de ellos, ¿no? Yo simplemente quiero ser su amigo, ¿no? no, no, tú diré que no es para ti es para mí, para tu burro bueno, está bien bro. entonces el señor lo invitó a una cena a Shamazuna con otros amigos, músicos que él tenía y todo y estaba ahí la cena, claro, todo cocinado por devotos, pesados y todo entonces eh, ya estaban en el postre y Shamazuna no se decidía <risa> le daba como pena de decirle finalmente no, tengo que hacerlo si, si no lo hago ahorita, cuando lo voy a hacer ¿No? esta es la oportunidad él dijo, yo no le sabe que mi maestro espiritual pidió esto, ¿no? que donara para mil libros de Cristo, y yo le puso una cara así como, otro más que me vienen a pedir ¿no? y en ese instante cayó un relámpago, un trueno y todas las luces de la casa se fueron ¿no? un apagón, un apagón y un un, un sonido estrendoso de un relámpago, ¿sí? y tuvieron que traer velas y todo. ¿no? Los sirvientes trajeron velas y todo. Y cuando ya regresó la luz, yo eso le dice a Shamasunda: Pues puedo ver que tu gurú es muy poderoso. ¿no? <risa> <risa> Con esto que sucedió, no me puedo negar. Está bien, dile que lo voy a ayudar. <risa> Entonces, bueno. Y así fue como se publicó el libro de Krishna. También Yamazuna provó cuenta que cuando Yoharis estaba componiendo su canción, Mi dulce Señor, My Sweet Lord, él estaba tarateando, ¿no? Así. Eh, My Sweet Lord, aleluya. Y ¿no? entonces Yamazuna empezó a decir, Hare Krishna, Ajá. Hare Krishna. Cada vez que yo decía aleluya, eh, Chama más de decía, Krishna! Entonces yo, oh, suena bien, vamos a incluirlo, vamos a incluirlo en la canción. Y así fue como el Mahamantra apareció en la canción. ¿no? Y mucha gente, por escucharse esa canción, empezaron a cantar a Krishna, empezaron a interesarse en la filosofía de conciencia de Krishna. ¿no? Entonces, la primera vez que escuché el Mahamantra fue que compré un disco vinil de una ópera rock. Se llamaba Her, ¿no? Pero, y eso fue en 1970, antes de que llegara la conservación Krishna a Sudamérica. ¿no? Compré un disco ahí y uno de los surcos era más amante de Krishna. Y, y tenía una melodía bonita, pegajosa, decía. A ver si me acuerdo cómo era la melodía. Eh, ¿Alguien se acuerda? <risa> No me acuerdo cómo era la melodía. Siempre me acuerdo, pero esta vez no. no, no. ¿Cómo? No, bueno, sí, lo han grabado con orquesta y todo el mantra okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Lama, Hare Rama 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 Hare Hare. Para más, no recuerdo lo olvido, quiero recordar, no puedo ¡pum! No tengo control sobre sobre lo que por eso lo que soy el soy el corazón de todo y a mí me recuerdo, lo olvido, el conocimiento. ¿Qué quieres decirlo? ¿Para yo como que empieza la canción con una batería? ¿Cómo? Empieza la canción con batería. No no no, instrumento en general, sí. ¿Tú lees tú? ¿Tú lees? Esa es la canción, sí, esa es la melodía. ¿La encontró? Ahí está. Entonces yo empecé a cantar el Mahamantra desde de, de 1970, antes de conocer de antes de conocer a nadie. Y todos los días lo cantaba, me gustaba tanto. Yo ya era vegetariano, hacía yoga, ¿no? era, era la oveja negra de la familia. Porque, o sea, en esa época era muy raro ¿no? esas cosas, ¿no? no como ahora que es muy normal, ¿no? en esa época era muy raro. ¿no? Y un día, uh, recuerdo, el, el comienzo de 1973, el movimiento llegó, los devotos llegaron en diciembre del 72 a Venezuela. El movimiento comenzó en el 73, rentaron un, un departamento, y empezaron ¿no? a predicar. Entonces, un día estaba con mi familia, pusieron la televisión, todo era blanco y negro en esa época. Y aparecieron los devotos ahí cantando en Kirtan, y eh, estaba Pramana, Prabú y otros devotos ¿no? eh, allí. Eh. Y entonces, eh, y, y después que terminaron de cantar, le estaban haciendo preguntas, y yo fui subir volumen para escuchar mejor lo que iban a decir, estaba interesado en lo que iban a decir. Y mi mamá se molestó, dijo lo único que te falta es que te metas a eso a y yo pensé oye, ¿por qué no es buena idea? no se me había ocurrido hasta que, hasta que ya lo dijo. no es buena idea bueno, en sí, el rector es historia bueno, entonces eh, recuerdo cuando era adolescente mis padres iban a mandarme al seminario para estudiar y ser sacerdote monje ¿no? porque fue una, una promesa que hicieron ¿no? porque eh, antes de yo nacer mis padres tuvieron hijos y murieron de enfermedades ¿no? gemelos dos y una hija tres en total perdiendo. entonces muy adoloridos fueron a una iglesia católica pero una minoría en Siria ¿no? Fue en Siria, en el Medio Oriente, en Alepo. Fueron allí, oraron a Dios, prometieron que, que si el siguiente Dios se salvaba de la muerte, lo iban a vestir de San Antonio, de monje, por tres años y consagrarlo a Dios. ¿no? Entonces, bueno, esto no de los dos a los cinco años vestido de monjecito. ¿no? Y me volví monaguillo también y todo. Entonces para iban a mandarme a estudiar a ser cura. Pero ese año, 1965, ellos decidieron ir a Venezuela. Había conflicto entre musulmanes y cristianos, ¿no? entonces ellos decidieron emigrar de nuevo, ¿no? lo habían hecho antes. Y bueno, decidí ir con ellos más bien, ¿no? En vez de vez ir a estudiar solo me iban a un monasterio ahí en la montaña. Bueno, no me tocaba ser cura cristiano <risa> eh, de hecho, cuando tenía dos años eh, mi padre emigró a Venezuela a esa edad, 1953 ¿no? y el barco paró en, en, en España, en, en Barcelona por unos días ¿no? y, nos sacamos una foto bajo la estatua de Colón ahí al lado del mar hay una estatua grande de Colón con leones y y yo vestido a Simón tocando la armónica entonces cuando me uní al movimiento en el 79 fui a, a España ¿no? a predicar allá como devoto sí volví presidente del templo de Madrid entonces estaban abriendo el templo de Barcelona, me invitaron a la apertura y fui con varios devotos. Una mañana fuimos a caminar de yam, cantando llama al lado del mar y pasamos frente a la estatua de Colón. Y yo me paré ahí y me acordé de la foto, ¿no? Y le di a los devotos, hace como 30 años yo estuve aquí de monje cristiano y ahora no estoy regresando de monje a la de Cristo, <risa> por misericordia de tal. Bueno, esa es la historia. Entonces, en 1965 agarramos otro barco. A los nueve años regresaron ellos de vuelta a Siria, cuando yo tenía nueve, o sea, estuve siete años en Venezuela. ¿no? Y, y en Siria pues aprendí, fui a la escuela, aprendí árabe, escribir, leer, ¿no? hablar todo. Y francés también, el idioma segundo. Entonces, claro que Shina Prabhupada en, en el 1965 también agarró un barco de Calcuta para venir a Estados Unidos a predicar, ¿no? Y yo tuve la fortuna que el mismo año también agarré un barco con mi familia para ir a Sudamérica, ¿no? ¿No? Si no, nunca había conocido a Prabhupada ni a los devotos. ¿no? En el Medio Oriente eso es muy difícil. No, no está permitido, ¿no? Entonces, bueno. Uh, entonces, eh, un día un amigo me invitó a visitar un nuevo centro de yoga aquí en Bogotá. Eso fue en eh, 1900, sí. a finales de 73, por ahí más o menos. Entonces, viajamos desde Mérida, eh, que está más o menos frontera con Colombia. Y, y fuimos a la inauguración de un centro de yoga. El yoga, ¿saben que el Hata yoga empezó en Venezuela? En la ferie, ¿no? En la ferie, ¿no? La ferie, no era, ¿La el FU empezó en Venezuela. Sí, la gran empezó allí después vino aquí a Colombia y después por todos lados, ¿no? Entonces, eh, mi amigo y yo éramos practicantes de hata yoga, éramos vegetarianos, etc. Entonces, vinimos aquí a Bogotá eh, y después fuimos al restaurante vegetariano, nos invitaron, una cena. Ahí. Entonces estaban varios amigos reunidos hablando de filosofía, de temas espirituales. Y yo le dije a los amigos, eh, ¿quieren que les comparta una idea que se me acaba de ocurrir? No, ah, sí, sí, por favor, digo que. Okay. Mira, ven por la ventana de ese edificio tan grande, eso lo, lo construyó el Y ven aquí en la mesa este florero con rosas bonitas, fragantes, esas las hizo Dios. Si Dios puede crear cosas tan bellas, imagínate cuán bello debe ser Dios. Pero qué lástima que todavía no lo conozco Pero les prometo que el día que lo llegue a conocer de verdad, voy a entregarle mi vida. Y los amigos, ah, muy bonito pensamiento, pero por favor, tómatela con calma. No, no queremos perderte ¿no? de amigo. No no te, haga, no te vuelvas muy espirit demasiado espiritual. Bueno, a los pocos días regresamos a Venezuela, y fuimos a la capital y caminando por una avenida nos paró un de botonuelos, un ramanchari, un ¿no? ¿no? y, y conversó con nosotros, ah, qué bien que ustedes, señores, son vegetarianos, los invito a nuestro templo, ahí leemos el vagabaguita, los domingos tenemos una fiesta, y hay un banquete vegetariano, hay hay danza, música ¿no? espiritual de la India, vengan a conocerla. Así nos interesa todo esto. Y fui. Y recuerdo cuando entré por primera vez a un templo ¿no? de Isco de Krishna, le pregunté a los devotos: ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Y para ustedes qué forma tiene Dios? ¿No? Porque siendo adolescente le hice la misma pregunta a un, a un cura, ¿no? un sacerdote, le pregunté, la Biblia dice que estamos hechos a forma y semejanza de Dios. Entonces yo quiero saber qué forma tiene Dios. Dios ah, es un misterio, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo sabe que nadie lo ha visto? Ya habló con toda la gente del planeta. Por bueno, hay alguien que sí, sabe, ¿no? Qué, qué forma tiene Dios. Bueno, entonces eh, los devotos sonrieron y dijo: sí, aquí está la forma de Dios. Mírala, Mira un cuadro muy importante grande de olio, muy bonito, de nada de cristal. Tenía detrás una vaquita tsunami, frente tenía Río y una con flores de loto, pavos reales, bonitos, naturaleza. Yo me quedé viendo el cuadro sorprendido, dije, wow, al final yo tiene una respuesta ¿no? concreta, clara, ¿no? No vaga, porque en el yoga también Dios es una energía, tanto a todo es Dios. Yo no estaba satisfecho con esa respuestas impersonalistas ¿no? entonces eh, yo pensé uh, la verdad es que porque no puede ser Dios se ve muy bonito <risa> no, los religiosos son bien valientes todas las regiones del mundo andan buscando a Dios y tienen su cuadro en la pared de su templo Eso, ¿no? está bien revolucionario me interesa, quiero saber más ¿no? y así empecé a frecuentar el templo aunque vivía dos horas en otra ciudad y iba varias veces a la semana a hacer servicio, ¿sí? lavar las ollas de la fiesta del domingo las <risa> ollas así de grande <risa> ah, todavía están esas ollas gigantes ah, en, en las raras era el templo en esa época ¿sí? ahí fue yo, el primer templo que visité ¿no? entonces bueno eh, entonces eh, bueno, volviendo al tema de rey Pataparudra, eh, eh, y mientras hacían todo, toda esa festividad y, y todo esto, el señor Chitanya reunió los siete grupos en un solo grupo y quería bailar en medio de ellos. Entonces los devotos crearon como tres círculos alrededor para evitar que la muchedumbre quiera lanzarse a tocar al señor Chitanya, ¿no? entonces hicieron, y el rey Pataparuda estaba en el último círculo, de, de fuera, ¿no? Entonces, pero Shon Chitaña estaba con el sentimiento de ganar de a y de llevarse la crista de vuelta a Brindava. Ese era su sentimiento, porque después de 100 años de ausencia de Brindava, él se encontró de nuevo con los habitantes de Brindava en Kurushetra, en la ocasión de un eclipse solar. Entonces todos los Yadus, los Vrishnis y, y los Vrishabhasis también vinieron a celebrar ahí las ceremonias para contrarrestar el eclipse, porque es un lugar de peregrinaje, con ¿no? Ahí Parashurama creó unos lagos, ¿no? Entonces un lugar sagrado. Y entonces Krishna se reunió con, con todos los Vrijavasi. en un bosque cercano se reunió con Radharani y las Gopis. Ahora bien, Chetema Brown se sentía un poco culpable por haberse ausentado tanto tiempo de brindar. ¿no? Entonces fue a tocarle los pies a Arani para pedirle perdón. Pero Arani le dijo, ¿qué estás haciendo? Tú no eres culpable de nada. Tú fuiste a cumplir tu deber, liberar a tus padres de la cárcel, matar al demonio Kamsa y otros demonios. Estabas cumpliendo con tu deber. No eres culpable de nada si hay alguien que es culpable soy yo porque eh, no, no te fui tan fiel porque debía haber muerto en tu ausencia ¿no? si de verdad tenía amor por ti no habría sobrevivido tu ausencia eso me hace infiel ¿no? entonces eh, yo soy la la criminal, la culpable, tú no entonces eh, porque una vez la Darán y le dio a su amiga la lita ahorita ya no soporto más estar separada de Cristo. Mejor me voy a morir. Abrazo, quiero abrazar un árbol tamal que tiene el color parecido al de Cristo y quiero morir aquí en la tierra de Prindhava. Y claro, me entierran aquí en Prindhava. Cuando Cristo escuche de mi muerte va a venir inmediatamente. Pero cuando me va a ver muerta se va a poner muy triste. Entonces yo no le puedo dar ningún sufrimiento a Cristo. No me puedo morir si con eso voy a darle sufrimiento a Cristo. Si mi sufrimiento hace feliz a Cristo, que siga sufriendo perpetuamente. O sea, esos sentimientos lo expresaba Chetaña Mahaprabhu entre sus asociados íntimos, Soluta Modal y Ramananda Roy. No en público, nunca en público hablaba de, eso, de esos temas. Eran temas privados. privado. Claro, hablamos de ellos porque están en el Chetanya Chetaña Blita en la ocasión especial de Ratayán, ¿no? Entonces, no es que ni cuando hablamos de maduría raza, no está prohibido hablar de maduría raza, como algunos piensan, ¿no? No, no son temas eh, baratos para, ¿no? De discusión de butaca, esos son temas elevados. Y si uno se acerca a ellos con la actitud correcta, adecuada, está bien, se puede conversar de eso, ¿no? por supuesto. Ahora bien, mientras Chitaya Prabhu estaba bailando, entonces Radharani le había dicho a Krishna algo muy especial, ahora se lo voy a decir. Y Chitaya Mahaprabhu, mientras bailaba frente al carro, a veces se ausentaba, ¿no? iba detrás del carro, y el carro no andaba, por más que lo jalaban, no andaba el carro. El carro no andaba por la, porque la gente lo estaba jalando, era por la voluntad del Señor Jagannath. que andaba. Incluso traía que le para que pueda atrás el carro y el carro no andaba. Solo cuando Chitanya Mahaprabhu venía otra vez frente al carro y se ponía a hablar, a bailar, el carro andaba. Entonces ahí está Yanat, incluso va demostrando que sin sí, él esta sierra de Arani, él no era feliz del todo. ¿no? Entonces, bueno, en ese intercambio amoroso entre el señor Janet y Chitanya Mahaprabhu, Chitema Mahaprabhu salió victorioso. ¿no? Entonces, eh, Chitema Mahaprabhu recitó varios, varias oraciones frente al carro, ¿no? y una de ellas, una de esas oraciones, era de un libro que escribió un poeta, se llama Kalinas, un libro se llama Shakuntala. Han oído hablar de Shakuntala, ¿no? Es la hija de una Apsara, ¿no? Que quiso caer al. Björk y Vishvamitra, tuvieron una hija, entonces ella la dejó en el ashram, un sabio que la crió como hija. Entonces Shakuntala, cuando ya era adulta, joven, un rey se enamoró de ella que pasó por ahí, en campaña uh, con su, su gente, su soldado, y se quedó unos días ahí, el sabio, el padre, ya estaba ausente en otro, en otro lado pero el, el rey quiso casarse con ella y como no había nadie que hiciera ceremonia entonces hicieron un matrimonio clandestino de intercambiarse en y hacerse promesas no de fidelidad uno al otro etc. ¿no? y el rey le dio un anillo de compromiso de ven al palacio cuando venga tu papá con su permiso viene a mi palacio y te vuelves mi reina ¿no? entonces eh, bueno entonces Mahaprabhu estaba recitando un poema de cuando Shakuntala fue a ver al rey y recitó ella un, un, un poema, ¿no? Shakuntala. El poema decía que somos los mismos amantes y nos volvemos a ver, pero yo extraño los días donde estábamos al lado del río Reba, bajo el árbol de ¿No? Eso, Eso me, me agrada más, ¿no? ...que aquí el palacio, la opulencia del palacio... ...entonces Chitay Mahaprabhu estaba recitando ese poema... ...de amor mundano, es una relación de un rey con una amsara... Una, de una amsara. los devotos no entendían por qué Chitay Mahaprabhu... ...estaba recitando una cosa de amor mundano... ...pero si la Rupa Goswami que estaba ahí, lo escuchó... ...y él sí lo no entendió... ...y escribió otro verso en sánscrito explicando lo que quería decir realmente Chitaña Mahábrah. Entonces él se estaba quedando, junto a los swami en, en la cabaña al lado del mar con Avid que estaban compartiendo en la cabaña, y, y antes de irse a bañarse al mar, ¿no? eh, puso el pergamino, una hoja de palma donde escribió el poema, lo puso en el techo de la, de la cabañita y le puso una piedra para que no lo volara al viento. ¿no? Eso lo agregué. Por sentido común, por lógica ¿no? entonces me gustan los detalles entonces bañaron en el mar y mientras se estaban bañando en el mar vino Chetena Mahapraud con sus devotos su, su adulta morra y dale, dale el darle una visita y como era muy alto Chetena Mahapraud vio la palma, de Parma, la agarró, la leyó y entró en éxtasis y se la mostró a su secretario segundo mira lo que escribió Rupa Goswami y lo leyó Solunda Modal dijo ¿cómo él pudo entender mi mente? Solunda ¿No? Modal debe, debe ser porque tú le diste tu misericordia, de otra manera no era posible que entendiera tu mente, ¿no? y Chetamabrosi, nuestro primer encuentro en Prayag, en Allahabad, yo le di mi misericordia y fue donde Rupa Goswami compuso el verso, el famoso verso Krishna va a dar un poquito de jagai no sé, no 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 sé, El del vino a dar, y es Krishna prema. Él es más compasivo de todos los avatares, más que Krishna mismo. Entonces, cuando vino Rupa Goswami de bañarse, chetanya Mahaprabhu, cariñosamente, le dio unas palmaditas así, en las mejillas, cariñosas, y le dijo: ¿cómo pudiste entender mi mente? No? Entonces, Rupa Goswami reveló al mundo los sentimientos confidenciales de Chaitanya y de Ratayatra. ¿No? O sea, todo el Ratayatra tiene su aspecto confidencial que Chaitanya Mahaprabhu reveló al mundo por primera vez. ¿No? Antes simplemente, bueno, si ya sale del templo a su misericordia, a todo el mundo que lo vean, que hablen en las cuerdas, se liberan, etc. ¿no? Pero Chaitanya Mahaprabhu dio un significado mucho más profundo. Y el sentimiento de, de, de las nobis y las que vieron a Krishna en, en, en Khrushetra, y la Harari y era quizá, eh, somos los mismos amén el, el verso que tradujo el grupo de los hombres decía, somos los mismos amén y nos encontramos de nuevo de nuevo, después ¿no? de mucho tiempo, y me hace muy feliz. Pero aquí hay muchos cuadrigas y caballos, estás vestido con armadura, como un chatria, con un rey, ¿no? yo quiero verte al lado del río Yamuna bajo va va largo el kalama tocando la, la raga en la quinta nota de tus labios ¿no? eso me haría ¿no? Sanajarami quería llevarse a Krishna de vuelta blindado entonces ese era el sentimiento de Cheney Mahaprabhu y el templo de Gundicha representa el blindado ¿no? donde llevaba el carro de Sion entonces ese era el sentimiento ¿no? que reveló Rupagoswami y por eso Rupa Goswami se considera como la cabeza de nuestra Pradalia, no somos Rupa Lugas, ¿no? ¿No? Que reveló al mundo el aspecto más confidencial de los sentimientos de Chitaya Mahaprabhu, ¿no? del Rata Yatra, ¿no? en esa ocasión tan, tan especial. Bueno, entonces, en la danza estaba bailando chetaya Mahaprabhu y, y, y empezó a mostrar síntomas estas y nunca vistos. Han visto personas así que juegan con fuego, y cuando dan el círculo así, parece como un círculo de fuego, aunque es un solo fuego. Así Chetama Abrahu bailaba tan rápido, daba vueltas tan rápido que parecían varias personas a la vez bailando, ¿no? Y como un círculo, ¿no? Y entonces través de reía, lloraba, rodaba por el suelo, echaba espuma por la boca, y, y, y un devoto se lanzó y bebió esa espuma. Muy, muy experto en saborear entonces eh, Prataparudra estaba viendo el rey, esa danza estática del señor ya estaba totalmente en éxtasis no pero delante de él estaba Shri Vastagun que era muy alto de estatura entonces le impedía ver bien el baile, entonces el ministro del rey estaba al lado de él, se dio cuenta y, y, y se soltó y fue a a empujar de un lado a Sri Bastaku, ¿no? Lo empujó de un lado y Sri estaba en extra siguiendo la danza. Él lo empujó de vuelta. Y lo volvió a empujar, lo volvió a empujar y se empujaba a la otra. Y Sri Bastaku se molestó y se volteó y le metió una bofetada al, al ministro, ¿no? Y, y el ministro iba a protestar y Pato para me llamó de
1: Con recibirte
0: la misericordia de Sri ¿No te, crees? no te crees eres muy afortunado entonces bueno eh, y así fue ¿no? y después de un momento eh, llegó un momento que el carro paró para que la gente pudiera subir y dar ofrecer su alimento boda al cirujano le daban permiso de hacer esto entonces se aprobó por sus devotos pero un jardín cercano a descansar un poco, ¿no? Y, y Chitayama se recostó, y entonces los devotos habían instruido a Rey Pataparuda que se quitara la ropa del rey, ¿no? Con corona y todo eso, y se pusieron un simple dote, un simple echada, un ¿no? Vaishnava, no? Entonces, y, y, masajea los pies de Chitayama. Ya estaba el rey masajeando los pies lo más feliz. Y empezó a recitar el botinguita, ¿no? las oraciones de las Gopis, ¿no? y, y estaba, y Chetemón estaba en éxtasis, decía, sigue, 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 sigue recitando, sigue recitando, y cuando llegó al verso, eh, Taptajivana, ¿no? ese verso famoso, eh, Tavakatamritam Taptajivana, ¿no? en ese verso, dice, las Gopis están diciendo, que tu gloria purifica en el mundo entero, y en la persona que, que distribuye, estos mensajes trascendentales de, de, de Krishna es la persona más bonífica más benévola, más bonificiente ¿no? y cuando el rey recitó ese verso Chitema tú eres el más bonífico y sin saber quién era lo abrazó ¿no? bueno aparentemente no sabía ¿no? él es omnisciente, lo sabe todo ¿no? entonces abrazó al rey para de ese pueblo digamos el el éxito del rey, ¿no? logró su objetivo, ¿sí? ser abrazado, ser reconocido por Chitayamá, como uno de sus devotos íntimos. ¿no? Entonces es el, y, y todo eso lo atrajo con, con hacer humilde servicio, ¿no? de barrer el carro frente al chal. En México tenemos la tradición de que en y Atlas un devoto se viste como rey Pataparula y agarra una, agarra una escoba que tiene piedras y eso y barre la calle frente al carro. Eso ya tenemos muchos años de eso de tradición. De eso. Bueno, entonces tienen algún comentario, alguna pregunta. Muy bien. Sí cuál debe ser el humor para, como en el que vemos, meditar del señor Yaganath, ¿sí? es como la misericordia que él otorga, eh, ese, ese, ese éxtasis que el señor está mostrando, es decir, Pintayagor es muy compasivo y con ese humor nos acercamos, sí. pero Yaganath es Krishna, Dwarka también. Sí, sí. para que el señor Yaganath es 80% compasivo y Kitanyama y son 100% Prabhupada de una vez, esfuércense lo mejor que puedan para avanzar en la conciencia de Krishna. Y si llegan al 80%, si te llamas a proponer otro 20. Incluso el 70, va a poner otro 30. Dijo ¿No? una vez Prabhupada. Entonces sí, el Sion, pero es Krishna que quiere volver a brindar. Ese es el humor del de amor en separación. Duarca representaba a Puri, pero hay un sentimiento de separación, ahí, de miraja, muy intenso. Ahí, ¿no? Que Krishna siente tanto la separación que quiere volver a Verdad. Sabían que cuando Krishna finalmente sí regresó a Verdad, ¿no? porque sucedió lo siguiente: ¿no? pues cada vez que él estaba en Duarca, quería ir, te, tenía que pedirle permiso a sus padres, a su abuelo, a su y siempre decía, no, no, hay que hacer este sacrificio, hay que hacer esta otra ceremonia, más adelante te puedo decir, así que nunca podía irse. Pero cuando mató a Shishupala, recibió una carta de su amigo, el demonio Dantabakra, retando a Krishna a pelear, y Dantabakra estaba en Matura. Krishna fue a Matura y peleó con el demonio Dantabakra y lo mató, y Krishna pensó, estoy sentida. <risa> y estoy muy lejos para pedir permiso a mi madre. <risa> así que le digo a Baram y a su madre vayan ustedes delante porque si llego yo, yo así les puedo dar un shock no prepárenlo prepárenlo emocionalmente primero de que voy a llegar ¿no? por eso mandó delante a Baram y a su madre por eso tradicionalmente en Yana Puri, el carro de Baram sale primero y después su madre y por último Yana ¿no? Rafa permitió que en el occidente salía primero ya, ¿no? yo estuve en el teatro de, de, con Braupa en, en Nueva York en el 76, y el carro ya no salía el primero, Braupa estaba en el medio de su madre, ¿no?
1: pero así tradicionalmente,
0: ¿eh? en eso. Y, y la idea es que fueron avisables ¿eh? de que Krishna va a regresar, ¿no? entonces Krishna finalmente sí fue, regresó a Vietnam, cumplió su promesa, ¿no?, ¿No? Muy bien, entonces sí, ese es el sentimiento. ¿no? Recuerdan, con, les conté cómo apareció Shoyana también. ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué, ¿por qué las, las reinas se interesaban en saber más de las gopis Porque mientras Krishna dormía, él estaba nombrando a todas las en, no En en, en, en Duarca, ¿eh? durmiendo nombrado a las gotis. David ¿no? la, la, la. así mojaba ¿no? la, la almohada toda la noche del de sentimiento de separación ahora bien cuando Krishna viene todas las avatares vienen junto con él El, Shingya, el Vaman, todo, todos Narayana, todos vienen junto con él entonces ellos también ven son testigos de, de esos pasatiempos ¿no? entonces, Krishna en está extrañando ¿no? Eso, ¿no? ese, ese humor tan dulce de los habitantes de Brindado. Y Eduardo nunca le daba permiso a Kisa porque sabían si va no regresa. Porque el amor tan grande de no los Villavasi lo ¿no? ata a Krishna. ¿no? Por eso Kisa no da tan fácilmente amor puro por él, porque una vez que uno tiene amor puro por Krishna, ata a Krishna, ¿no? a su corazón. ¿no? Y lo mangalatakur retaba a Krishna, porque era ciego, y él tocaba el uktara, un instrumento de una sola cuerda y cantaba canciones para Krishna. Y Krishna lo ya se sentaba a escuchar, y un día él sintió la presencia de Krishna y quería abrazarlo, no y se lanzó y lo abrazó, y Krishna se escurrió, ¿no? se escabulló, y lo retó a Krishna podrás escaparte de mi abrazo pero te reto a que no puedes escaparte de, de mi corazón donde te tengo atrapado entonces esa es la belleza del Bhakti ¿no? que, que el despertar del amor puro por Krishna ocurre cuando el corazón está completamente puro limpio ¿no? por eso hay que limpiar el corazón Chetanya Mahaprabhu iba a darle a todo el mundo Krishna Prema, sin diferencia, sin distinción, sin discriminación. Alguien puede decirme, bueno, ¿y por qué no me tocó a mí? ¿Dónde está mi parte? ¿No? O sea, porque todavía no me toca, llevo años cantando a la y todavía no. ¿Qué sucede? Y la respuesta es: ¿dónde va, si Chetanya Mahaprabhu quiere dar su Krishna Prema, ¿dónde lo vas a recibir? Hay mis manos aquí, conmigo? no, no, no el cristal prema no es sólido, es meloso es líquido, se va a escurrir entre los dedos, no es un buen instrumento las manos, entonces ¿dónde? el corazón, pero el corazón si está lleno de barro y basura, no hay lugar para que entre el cristal prema, por eso el aplaudió primero limpia el corazón, si quieres tomar agua y el vaso está lleno de barro, de sucio, tienes que lavarlo primero, limpiarlo y después tomar agua con él, Así, Mochitema Apraúl está más que deseoso de darnos a todos Cristo pero el corazón tiene que haber espacio, lugar para Krishna Cristo tiene que estar limpio. ¿sabes? Y por eso, Chetó Dalpa El Santo Nombre va limpiando el corazón. Y cuando el corazón esté limpio, entonces ahí el Cristo Prema va a aparecer. Porque se recuerda en y el grupo para parar, por su bueno muy bien, alguna otra pregunta ¿qué pasó cuando llegó a Rindam? ¿Palaev o sea, y su llegaron primero? Y... llegaron y avisaron y ya estaban preparados psic psicológicamente que viene Krishna realmente. y llegó Krishna estuvo con ellos y después de un tiempo decidió llevárselos con él a Goloka Rindam y se llevó a todos a Goloka Rindam y regresó y fue a Duarca a llevarse también a los habitantes de Duarca al mundo espiritual. Ese es otro pasante. <risa> Han oído hablar, ¿no? de, la, de la aniquilación de la dinastía Yad? Bueno, o sea, conocen la historia, ¿no? Más o menos. ¿Mm? Quieren que se lo recuerden. Sí, sí. Este, una vez los, los príncipes de Ainascayable, para jugarle una broma a los sabios, vistieron a Samba, el hijo de Krishna de Sari, le pusieron una, un almohadón un, 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 un como si estuviera embarazada, y fueron a él. Así joven, así adolescente, de frívolo, ¿no? Para jugar una broma a los sabios. ¿no? Entonces fueron donde los sabios. Ustedes son grandes sabios, saben todo. Pueden predecir, esta mujer va a tener un niño o una niña. Y así se reían. ¿no? ¿Qué <risa> ríos, ¿no? Entonces los sabios no estaban de buen humor. Y uno lo de los sabios le dijo, lo que va a tener va a ser la causa de la destrucción de su dinastía. Entonces oh, <risa> estaban pegando Le miedo y corrieron donde Marau Gracena. ¿tá? Y le contaron lo que pasó y descubrieron el, el almohadón y el almohadón se había vuelto un, un hierro así enorme ¿no? y qué hacemos con este hierro, este va a ser la causa de, de, de la destrucción de nuestra dinastía, los Yadubams y un dios dijo, muéranlo en polvo fino y tirenlo en medio del mar, subieron a un bote y lo tiraron en medio del mar, sobró un pedazo chiquito lo tiraron en el bosque ¿no? entonces las olas fueron jalando ese eh, eh, ese polvo de, de hierro a la orilla y el viento lo levantó y se pegaron a unos bambúes que estaban cerca del mar ¿no? entonces los Yadu fueron a ese lugar para Baja Chetra, para una ceremonia ritual, y parte de la ceremonia a los Yadra se les permitía tomar una bebida fermentada de arroz ¿no? entonces tomaron esa bebida y discutieron entre ellos agarraron esos bambúes y empezaron a a pelear entre ellos mismos. Y estaba valorando, y Cristo también, ahí peleando también. Y se mataron entre todos ellos. Hubo gente que vio, otra gente que escuchó el incidente. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur dice: Eso no sucedió. Eso fue una ilusión que creó Krishna, una ilusión de magia que creó Krishna. ¿No? Para tener una excusa para llevárselo, ¿no? Porque primero va a aparecer así como la ciencia ficción, que la gente desaparece en medio del aire, ¡pum!, entonces se fue. <risa> Tenía que dar una excusa ¿no? para llevárselos con él. ¿no? Eh, hay una historia que cuenta Vishwanath Chakrabartita con una familia de magos que, que eran muy expertos magos, no una pareja y dos hijos adolescentes. Y un rey los invitó a su palacio a una ejecución de magia, y eran tan expertos, eh, el ilusionismo, el daña, que la reina se quitó un collar valioso de perlas que tenía y se lo regaló a uno de los, de los hijos uno de los jovencitos Y entonces el hermano de Dios y tu hermano mayor, me tienes que dar ese collar a mí, ¿no? Porque si me lo dio la reina a mí, no te lo dio a ti, ¿por qué te lo tengo que dar? Y empezaron a pelear, sacaron sangre, empezaron a pelear y se mataron. Entonces, estaban ahí los cadáveres, la sangre y todo los padres estaban en shock el papu, la mamá dijo misión está muerto no quiero vivir no agarró una daga y se mató y el, y, el, y el mago dijo sin mi familia no, me, no, no tiene sentido la vida agarró y se mató también y todos estaban en shock completamente el rey la reina todo el palacio bueno, pues imagínate tuvieron que recoger los cadáveres llevarlos a cremar y todo eso ¿no? y, pero una semana después recibieron una carta de la familia de magos
1: y el mago decía nos
0: recompensaron por nuestro acto de magia pero no nos recompensaron por nuestro acto de supuesta muerte si nos quieren recompensar por ese último acto, estamos en esta dirección
1: entonces reina,
0: reina fueron ahí ahí estaban ilesos, vivos todos pero recogieron cadáveres y todo entonces, eran ilusionistas magos, magos pues un pues, magos muy expertos Pueden hacer cosas. Que hablar del mago supremo, Krishna? ¿no? Él creó una ilusión masiva, <risa> mucho más grande, ¿no? De, de supuesta aniquilación de la dinastía Yadu, aunque está descrito del Parta. Pero Bichonacha clava el le explica que eso fue una, un acto de magia que creó Krishna para, para confundir a los, a los ateos, porque también eso se llama Maushali Alina, ¿no? que supuestamente un cazador encontró el pedazo de hierro que tiraron, lo puso en como cabeza de su flecha y, y después de esa supuesta masacre confundió, ya estaba sentado bajo un árbol bañano eh, y él confundió el pie de Cristo con la cabeza de un venado y lanzó la flecha ¿no? ahora bien eh, eh, algunos Tontamente dicen que la flecha hirió el talón de Krishna y que Krishna murió de sangre. Todos sabemos que eso no es una verdad. Krishna es Dios, nadie lo puede adherir. ¿no? Entonces, pero el Bhavatam explica más detalles que la flecha cayó al lado del pie de Krishna. Y el cazador no era otro que un gran sabio, eh, hijo de Brahma, se llama Bhrigu, que estaba sufriendo una maldición como un cazador, por algo malo que hizo. Y entonces fue y le pidió perdón a Krishna por confundir su pie con un venado, con la cabeza de un venado. Y Krishna se le dijo, no, está bien, tú, tú eres mi devoto y voy a aprovechar esta ocasión para confundir más a los ateos. Entonces Krishna creó un cuerpo parecido al de él, pero material, con una flecha en el talón. ¿Comprenden? Y, y se fue en su propio cuerpo espiritual, algo loca brindar. Los semidios se lo vieron pasar, dice el Bhagata ¿no? Cuando pasaba en medio de su planeta, lo ¿no? No llegaron a ver. ¿no? Entonces se llama Mauschale Ese pasatiempo de Cristo. ¿No? Entonces Cristo confunde a los ateos. ¿Quién es el ateo? Mira, ahí está. <risa> ¿Sabían esa historia? No mucho, más un bueno, es bueno saber todos los pasatiempos de Cristo. ¿no? Si alguien, así también como muy ateo, me decía, pero ¿cómo? Aquí matamos como... <laughs> y yo ve que me quedé con... no, También me han hecho esa pregunta, de vuelta, de vuelta también. Es verdad eso, que Cristo murió con una flecha, me han dicho alguna? <laughs> <laughs> pero ya tienen como explicarme, si le vuelven a preguntar. porque los devotos queremos saber de todos los pasatiempos de Cristo, no solamente de su baile con la y también cuando le habla el vago de Yuna, y, y también eh, eh, cuando está con sus amigos que le brindaban, de todas las razas, ¿no? Rapa criticó a los devotos, no solamente queremos hablar de Maduria de Cristo matando demonios, no, eso no nos interesa, ¿No? eso no es muy elevado, más elevado de las Gopi, eso es lo único que queremos hablar Brahma no le gustó eso Dios. El, el de, como desbarató un grupo de Gopi Baba en, 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 en Los Ángeles que solamente querían leer nada más de las Gopi solamente y Brahma dijo ustedes no están preparados esos son temas para almas liberadas de solo discutir esos temas podemos leerlo, podemos comentar algo, pero, pero prematuramente si no quiere saltar ahí, ¿no? se puede confundir mismo Bacchamutakur dijo en uno de sus libros él dijo que si alguien prematuramente medita en su relación con Krishna, en su Swarupa prematuramente se va a confundir Solamente pueden empezar a recibir algunas revelaciones de su relación personal con Krishna cuando llega la etapa de Asakti. Después de anarta Nebriti viene Nishta, después viene Ruchi y después de Ruchi viene Asakti ¿no? o rati, Apego muy fuerte. ¿no? Entonces, a menos que una vez, recuerdo hace algunos años, encontré dos devotos españoles que me brindaban que habían tomado iniciación de un babayí allí y, y les había revelado que eran gopis y que tenían que sentarse a meditar y que se vestían como gopis para ir a ver a Krishna y todo esto ¿no? y que tienen que cantar este mantra etcétera, etcétera. yo les pregunté a ellos pero ustedes están libres de los deseos materiales ya no tienen más deseos materiales no, no Queremos hacer dinero, queremos casarnos. Entonces, ¿qué hacen meditando así? No están preparados para eso. Si siguen meditando, que se maten como mujeres, van a terminar naciendo la próxima vida como. <risa> <risa> no como gopis. <risa> ¿Saben que al comienzo del movimiento, a todas las gozas le llamaban gopis, no? <risa> bueno, entonces. Eh, y, entonces, llegó novia tiene razón hagan de hacer eso, ¿no? ¿Vale? sigan el proceso de trampa Saben que Maharaj, el de la le dijo a los devotos, no traten de meditar artificialmente en los pasatiempos de Rava Canten el Santo Nombre sin ofensas y cuando cuando estén suficientemente purificados, el mismo Santo Nombre les va a revelar. La forma, los pasatiempos, las cualidades de pues. la No traten de hacerlo prematuramente. Y ese es el problema. Muchos otros son impacientes, son nuevos neófitos, ya escuchan un poco de madura grasa y ya creen que están ahí. ¿no? Y ya están en ese nivel. Cuando están, todavía les falta mucho. ¿no? Yo escucho una vez a otros diciendo: Sí, ahora estamos en madura raza, ya no tenemos que ir a volarte ya no tenemos que bañarnos no se va a bañar no, estamos en movida raza no tenemos que seguir reglas. Eso de hijos son puros fanáticos hablan así a pero están confundidos no, no entienden que entonces. o sea eh, y también otra cosa que dijo Gorki hizo uno de, de los porque los babají dan un, un sinatra, un mantra, un mantra, y Gortishodha Dajimala dijo, nuestro sinatra, Pradani mantra, es Trinat Apich Nishenat, Ararat Apich Nishenat, Ararat Apich ese es nuestro sinatra, Pradani mantra, para lograr la perfección espiritual, ¿no? El amor rada de Cristo. Entonces ese es nuestro sampradaya, tenemos que seguir en nuestro guru parampará, ¿no? Cualquier cosa que digan o hagan, pues, entonces. O sea, el, el, el sistema de sinafradal es autorizado, pero es para almas muy elevadas. ¿me explico. Tienen que estar libres de anartas, ¿no? Tienen que estar en lista y en Ruchi y en Asakti para poder recibir una revelación de su forma espiritual. Los primeros devotos que fueron a la a brindaban, muy inmaduros, ¿no? muy neófitos, y, 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 y los guajíos agarraron 20 horas a revelar quién en el mundo espiritual. Y así, sí, dime, dime. Y de repente un día un devoto entró a la habitación de otro bravachari y lo vio aleteando así, con las, los brazos. Y ¿es un nuevo ejercicio que estás haciendo? No, no. Guají digo dijo que estaba borreando loca, estoy practicando. Pero, salva así barato, ¿no? ¿No? mismo, mismo Prata, ¿no? Eh, escuchó que uno de sus discípulos fue ver al hermano de Shilaprava de Santa Prasad ¿no? Prabhupada habló con él también muy amigablemente ¿sí? pero el devoto le dijo a Prapa que en esta pasada le ofreció revelarle su sualupa y Prabhupada se puso muy triste, estaba hasta llorando, dijo, de verdad dijo eso. O sea, incluso si la Batesilata habló de su hermano como mi Sahaja Bai, mi hermano Sahaja Bueno, no son cosas ¿eh? que están ahí, sabemos que existen, ¿no? Hay ser cuidadosos, ¿no? Entender, ¿no? es no que ni cuando sabemos nada de esas cosas, Prada habló de la Raza y, ¿no? Que, que poco informados están, ¿no? poco informados. ¿no? Entonces, eh, eh, si la practicidanta dijo que esos temas los ponemos sobre nuestra cabeza, los adoramos, ¿no? Pero nuestro método es, ¿no? Kirtan ¿no? Kirtan, Kirtan el, el santo nombre, ¿no? es, es el método. ¿no? Esos temas son para, para ser respetado, adorados en nuestra cabeza, pero todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Algún día, algún día. Si seguimos el proceso sin desviación, algún día. Prematuramente puede ser causa de caída, incluso. Hay que no estar Muy bien. ¿Alguna última pregunta? comentario ya, si la Prabhupada ya. duona prima nanti. la Prabhupada